0: Ylepodcast. Jaa, ei, tyhjät, poissut.
1: Helminä suhonen Robert Sulman, polliseura.
2: Jaa, ei, tyhjät,
1: poissut. Kun pelkkä mielipide ei riitä. Tervehdys on jälkeen Nietpan tai studiossa minä Helminä Suhonen sekä kollega Robert Sundman.
2: Tervehdys vaan ja tänä perjantaina vieraanamme on Jukka Lindström. Tervetuloa. Kiitos, mahtavaa, että sain tulla.
1: Tuleeko nostalginen fiilis, kun tuli tänne Ylen bunkeriin? Mitä sä
0: kuulut? E- joo, vähän tuli kyllä nostalginen olo. Joo, mä asun siis nykyään Belgiassa, mä oon nyt pari vuotta reilun asunut siellä. Ja tota, noin viikon uutisten rupeaman jälkeen sinne muutin ja nyt on. Tota, Tien stand Täällä Suomessa on käymässä. Kirjoitan uutta tuollaista stand up Olli
2: ei ole tänään täällä, mutta hänet on palkittu eilen Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla. huraa ja fanfaari.
1: En minäkään tulisi Jethi Aamunahotukseen tuollaisen palkintoilla ja jälkeen. Eli onnea Olli.
2: Tällä viikolla Suomen eduskunta on ollut istuntotauolla Pohjoismaiden neuvoston kokouksen vuoksi. Kysyt ehkä, että mikä on Pohjoismaiden neuvosto ja mitä siellä tehdään. No sitä me emme sinulle mediassa kerro, sillä eihän se nyt voi kansaa kiinnostaa. No
1: ei, niin sen sijaan media on ollut kiinnostunut. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän edesottamuksista kyseisessä kokouksessa. Ensinhän Kärnä nuhteli Twitterissä Greta Thunbergia, jolle neuvosto myönsi palkinnon ilmastoteoistaan. Ja Thunberg, kun ei halunnut tätä vastaanottaa tätä palkintoa, niin tästäkös Kärnä suuttui ja kertoo myös Twitterissä sen lakkoon, koska yhdessä neuvoston tilaisuudessa ei tarjottu loinkoa liho. Onko tällainen käytös nyt ihan, nyt ihan kosher kansanedustajalta?
0: Jukka. Niin, eikö Kärnä kutsunut äh, Tuunperia kakaraksi? Brat, käytti tästä englanninkielistä brat-sanaa. No, mua, lähinnä itteni harmittaa se, että fiksu ihminen heittäytyy tahallaan hölmöksi. Ja uskon, että Mikko Kärnäkin kohdalla on kyse tästä. Että kun, tota, ja vähän niin kuin poliitikot ja lapset että kun ne käyttäytyy vähän hassusti ja hölmösti, niin kyse on siitä, että ne ei saa huomiota ja rakkautta. Veikkaan, että tästä on kyse.
1: Kumpaa meidän pitäisi hänelle no, antaa No nyt. varmaan
0: Mikolle voisi antaa molempia, mutta tuota, mun mielestä huvittavaa tässä oli ehkä se, että ensin tosiaan kärnä tuottuu siitä, että Greta Thunberg ei ota vastaan tätä palkintoa ja, ja syyttää häntä tällaista niin politiikan performanssista ja sitten heti seuraavana päivänä hän itse jättäytyy pois kokouksesta sen takia, että hänelle ei ole tarjottu kokouksessa lihaa. Eli eli tavallaan Kärnä itse tekee täsmälleen samaa poliittista performanssia, minkä Thunberg teki ja se se ei mun mielestä vaan vaikuta uskottavalta.
2: Mä ajattelen niin, että jos Mikko Kärnä haluaa näin tehdä, niin hän voi, että kansanedustajuushan ei ole työ, se on luottamustehtävä. Kansanedustaja voi vaikka kaivella napaa neljä vuotta, jos hän haluaa. Mandaatti saadaan kansalta ja kansa voi sitten vaaleissa punnita, haluaako uusia mandaatin vai ei. Mä uskon, että Kärnä kannattaa oikeasti varmasti arvostaa hänen tekojaan, vaikka ne minustakin ehkä henkilökohtaisesti tuntuu vähän oudolta, mutta varmasti niille on joku rako.
1: Perustuslain 31. pykälässä kyllä velvoitetaan, että kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamaan toista henkilöä. Ja tämä ei kyllä nyt ole arvokasta käytöstä. Kyllä kylässä syödään kohtelesta, mitä emäntä tarjoaa ja että toisia <laughs> ihmisiä ei kyllä haukuta kakaraksi. Että kyllä aloin tässä pohtia, että nyt tulee tämä minun verovaroillani. Ensin lennetään sinne ja sitten tehdään töitä eikä pelleillä. Mutta, tämä, on, tämä on mun mielipide.
0: Kyllähän eikö kärnä sitten? Pyysi anteeksi kakaran sanan käyttöön.
1: Mm, mutta ei sitä, että hän itse niin kuin, sitten kuitenkin oli oikeassa tässä, että niin kuin, Greta on tyhmä, kun se ei tätä palkintoa ottanut. Mm. Yhtä sanaa ajan pahoitteli.
2: Mä kyllä jaksan olla kiinnostunut myös siitä, miten kauheasti vihaa Greta Thunberg aiheuttaa. Siis Iltalehden päätoimittaja Erja Yläjärvi kertoi Twitterissä, että Iltalehti ei yksinkertaisesti voi pitää auki kommenteille yhtään yhtä juttua, jossa Thunberg mainitaan. Että tuota, sitä ei vaan niin kuin pystytä moderoimaan sitä kiukun määrää. Mielenkiintoista.
1: Tämä on tämmöinen triggeröitymisen pyhä kolminaisuus. Greta, liha, Nostan sen vielä feminismi. Aamen. Näin istuntoa on vuoksi, kun ei ole ajankohtaisia politiikan uutisia. Ja no siis
2: kyllä työmarkkinoilta olisi ollut, mutta sä et koskaan halua käsitellä työmarkkinoita tässä ohjelmassa.
1: Oh, niin on hyvä syventyä siis oikeasti viikon mediapuheen aiheisiin. Yleisradion journalismi nimittäin on aiheuttanut tällä viikolla suuria tunteita. Tapauksia on oikeastaan kaksi, mutta näistä ensimmäinen koski Yle Perjantai minidokkaria Nettijuttu, jossa toimittaja Sean Ricks haastattelee lappilaisia niin kutsuttuja etnonationalisteja. Tästä heräs iso keskustelu siitä, miksi Yle teki tämän jutun ja päästi nämä ihmiset ääneen. Erityisesti tämä Nettijuttu herätti kiukkua, sillä siinä kerrotaan erään pariskunnan rakkaustarina, johon kietoutuu toiminta Suomen sisuussa suomalaisuuden määrittely etnisyyden perusteella. Siellä ihanoidaan jopa Espanjan entistä Frank.
2: Niin, iso kysymys on kuulunut, että saako Yle tehdä jutun etnonationalisteista? Kysytkö sitä multa? No kysyy sitä multa. <totipäät> <totipäät> no, tota, Totta kai saa tehdä mun mielestä. Että
0: tota, kai sekin on, kuuluu niin kuin tämän talon tiedon välityksen tehtäviin. Mutta mun mielestä ehkä niin kuin, itse se oma kokemus, miten kulutin tämän jutun, oli varmaan niin, että ensin Twitterissä törmäsin, että nyt on tullut joku kohu. Sitten mä luin sen printtiversion, sen tekstijutun, ja, ja tota, olin, vähän pyörittelin päätä, että olisi tässä nyt voinut vähän ehkä avata niin tämän kaltaisen ajattelun taustoja ja, ja vaaroja. Mutta sitten mä myöhemmin, vasta niin ehkä päivän tai kaksi jälkeen, menin sitten katsoa tämän Sean Ricksin tekemän TV-dokumentin, jossa sitten hän vie saunalautalle nämä kaksi äh, etnonationalistia. Täytyy muuten sanoa, että et, siis, kun he, hehän siis kannattaa tällaista niin geneettistä... Suomalaisen rodun puhtautta ja valkoisen rodun puhtautta ja sitten Lapissa puuhailevat, niin tällainen lappilainen etnonationalismi kuulostaa mun mielestä vaan kiertoilmaukselta sukurutsalle. Mutta siis kuitenkin näin tämän dokkarin, jossa Sean vie heidät tuota sinne saunalautalle ja sitten jututtaa ää, tota heitä, jotka eivät pidä Sean Riksiä suomalaisena, vaikka Sean sellainen on, niin ja sitten kun siinä näkee, että kuinka ressukoita nämä kaverit on ja kuinka hataralla pohjalla heidän argumenttinsa ovat, se tekee sen jutun ymmärrettäväksi. Ja mä, mä näen ehkä, ehkä sen syyn tähän kohuun juuri siinä, että siinä printtijutussa se pointti ei välittynyt.
1: Mä ajattelen samalla tavalla se dokumentti, minidokumentti, siinä katsojalle selkeytyy se Konsepti ja se konteksti, että miksi tämä juttu on tehty ja siinä nettijutussa tämä, että Sean kohtaa nämä tyypit, niin se jäi täysin paitsi ja se ei niin yhdisty siihen dokkarin maailmaan tämä nettijuttu.
2: Mä ajattelen, että tässä oli haettu ehkä vähän semmoista edesmenneen Perttu Häkkisen tai, tai lui Therouxin, nyt lausunnasta voi antaa pyhkintä, tyyliä, että, että mennään niin kuin outoa kohti, outoa kohti, että että niin kuin me, me täällä Ylen sisällä tiedetään, että perjantain tavoitteena on myös käsitellä niin kuin marginaaleja ja tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan jotenkin reunoilla olevia ilmiöitä ja ihmisiä, niin sikäli hän sen ymmärtää tätä taustaa vasten, että mitä on haettu ja miksi se on tehty, mutta ongelma, ongelma oli nimenomaan ehkä tässä nettijutussa se kontekstoinnin ontuminen, ja ylipäänsä ehkä tällaisissa keisseissä pitäisi aina tosi tarkkaan miettiä se, että mitä nyt tehdään ja mitä oikeastaan ollaan selvittämässä ja mihin, haetaan vastauksia. Että eihän jutut, siis huono juttu on aina niinku yleisesittely. Et mm-hmm. Ei koskaan niinku jutun pitäisi olla mikään yleisesittely mm-hmm. siitä, että tällainen on etnonationalisti tai tällainen on siis ihan kuka tahansa tyyppi. Tai va- tällaisiakin
1: on olemassa. Niin, vaan
2: että aina pitäisi olla just se kysymys, johon haetaan vastausta.
0: Mutta sitten toisaalta, eikö nämä kaksi kaveria, jotka sinne saunalautalle vietiin, eikö se kuulu perussuomalaisen sen nuorten Lapin Järjestö. Kyllä, niin, niin, niin kyllähän tässä on, ei tämä pelkästään mun mielestä outouden tavoittelua, on tässä myös se pointti, että perussuomalaisen puolueen nuorisojärjestöön kuuluvat ihmiset ajattelevat näin ja odottavat, että perussuomalaisessa puolueessa voisi parhaiten ajaa tämänkaltaisia ajatuksia. Että kyllä se myös kertoo mun mielestä siitä emopuolueesta jotain, mutta palatakseni tuohon niin sen TV-dokumentin ja sen printtijutun eroon, niin siinä tapahtuu sekannuksia, koska sanotaan vaikka että Yle Uutisten verkkosivut, ja siellä julkaistaan jotain, niin siellä, ja usein ne tulee sitten kulutta, median kuluttajille silmiin sitten sosiaalisen median kautta. Ne jutut näyttäytyy täsmälleen samanarvoisena. Mm-hmm. Ne tavallaan asent, asettuu kaikki samankaltaiseen mm-hmm. kontekstiin, jolloin sitä on vaikea tavallaan lukea, ja Yle Uutiset brändin alla oleva juttu kertoo mun mielestä se, se kehys, jossa se esitetään, kertoo, että tämä on nyt jotain merkittävää ja tärkeää, josta Yle-Uutista haluaa kertoa sinulle. No, kun Yle-Perjantai-ohjelma on osa Yle-Uutisia ajankohtaistoimintaa, niin myös tällaiset tavallaan Human Interest-tyyppiset ja outoutta kohti jutut näyttäytyvät merkittävinä uutistapahtumina tai täl- tällä tavalla. Mm-hmm. Äh, niitä ei lueta human interest juttuna välttämättä, mm-hmm. vaan ne luetaan nimenomaan Ylen uutisjuttuna. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No toi on tosi hyvä pointti. Me ollaan puhuttu tuosta joskus aiemminkin ja sitten siinähän näkyy myös se, että kun sunnuntaina Yle uutisten nettisivuilla ei oikeasti ole ihan hirveästi niitä juttuja, mm. niitä ei tule sinne samalla tavalla kuin jonain kuumana uutispäivänä, niin se ikään kuin myös tuntui aika pitkään niin kuin vähän semmoiselta ykkösuutisen tai ykkösjutun niin kuin henkiseltä, mitä, mitä tuon kaltainen juttu ei oikeasti koskaan mm. voisi olla, että Helsingin Sanomissa se olisi siellä niin sunnuntaisivuilla, mutta y- Yle Uutisten nettisivuilla ei ole sunnuntai osastoa niin. tai jotenkin sitä ei voi käyttää samalla tavalla. Mun mielestä
0: Yle Perjantai ei ole uutisajankohtaisohjelma. Se, se on keskusteluohjelma, jossa on human interest-tyyppi Juttuja. Se pitäisi olla julkaista jossain omalla alustallaan.
1: Mä palaan vielä tähän, koska kritiikkiä tuli nimenomaan siitä, että ylipäänsä näitä ihmisiä ei pitäisi koskaan päästää mediassa ah, mm. ääneen. Niin onko todella niin, että on joitakin ryhmittymiä ihmisiä, mistä meidän ei pitäisi koskaan uutisoida tai tehdä juttuja?
0: Mulla on taustaa uutistoimittajana useampi vuosi ja sitten mä toimitin yleensä. Kanavallisella ajankohtaisohjelmaa kuin etusivu. Ja tota, mulla on oikeastaan tullut yhden ainoan kerran uralla sellainen fiilis, että tätä ihmistä ei olisi ehkä pitänyt haastatella. Meillä oli joku tota, jonkun liivijengin tyyppi mm. oli haastattelussa, ja silloin mä vähän niin kuin protestoin sitä, että julkisesti rikollisjärjestöksi julistautuneen porukan ihminen päästetään propagoimaan. Ja jotenkin tekemään itsestään hyvää vaikutelmaa mediassa.
2: Mm.
1: Mulla kanssa mun työssä, mä teen siis a a ohjelmia päivätyökseni ja nimenomaan teen tätä castingia. Mä mietin, ketkä pääsevät ääneen meidän ohjelmissa. Ja Meille kyllä tulee paljon palautetta siitä, että joitakin ihmisiä ei missään tapauksessa ikinä pitäisi ottaa esimerkiksi studioon, haastatteluun ja jopa poliitikoista tulee tätä palautetta. Että jotkut tietyt edustajat niin ei missään tapauksessa, esimerkiksi Teuvo Hakkaraisesta on tullut tämmöistä palautetta, että häntä ei pitäisi päästä ääneen. Mun mielestä on aivan absurdi ajatus, koska... Lähtökohtaisesti kellekään ei pitäisi olla porttikieltoa vain sen takia, että hän edustaa vaikka jotain tiettyjä puoluetta. Ja ajattelen toimittajana näin, että, että mun tehtävä ei ole suojella tavallaan häntä siltä, että mä to, toisin hänet julkisuuteen hän, hän ei osaisi vastata johonkin tiettyihin kysymyksiin. Sitten meidän täytyy vaan näyttää se. Niin,
2: toihan on hirveän vaikeeta, että toimittajanahan sä voit saada noista caseista kahdellaista palautetta. Mm. Että joko sitä, että tätä ei koskaan pitäisi päästä ruutuun tai että miksi päästitte hänet ruutuun, että miksi nauratte hänelle. Ylipäätään mua kiinnostaa se, että, että älkää
0: ottako tätä ideologiaa tai tällaisia ajatuksia, ei pitäisi päästää ääneen. Että se, se on haitallista. Se on minusta mielenkiintoinen tämän ajan ilmiö. Eli mm. tuntuu, että aika monella on sellainen fiilis, että he haluavat suojella jotain suurta yleisöä, joka ei kenties, niin kuin, ihmiset eivät luota, toistensa kykyyn asettaa asioita, kontekstia ja ymmärtää. Se näitä. ei ole
2: koskaan itse, vaan nimenomaan muita. Muut ymmärrä. Niin, joo.
1: Ja kyllä mulle itsellekin on merkitystä siitä, että jos mietitään tämmöistä jotain poleemista hahmoa tai että voidaanko haastella jotain tyyppiä, että kuka sen haastattelun tekee ja että onko tällä haastattelijalla se kyky ja taito ja tietämys laittaa se haastateltava sellaiseen kontekstiin,
0: itse mä en tykkää siitä, että, että saako jotain asiaa tai jotain asioita tulla sanomaan tai sanoa tai tätä ihmistä ei pitäisi päästää, koska itse on kuitenkin esimerkiksi noin viikon uutisissa sanonut niin paljon kaikkea hölmöä, että olisi tyhmää, tyhmää vaatia niin sanomisten rajoittamista itse. Ja sitten toisaalta, kun mä teen stand-upia, niin, niin mitä enemmän höhliä asioita tuolla mediassa sanotaan, niin sitä enemmän meille koomikoille siitä on vaan iloa.
1: Tähän kuka pääsee ääneen tematiikkaan liittyy myös viikon toinen Yle Kohu, jos näin voi sanoa. Jouko Jokinen nimittäin sohaisi ilmastokeskustelun kipupisteitä, kun hän esiintyi metsäyhdistyksen seminaarissa maanantaina toimittaja Matti Virtasen kanssa. verkko uutiset tuosta keskustelusta siten, että Jokisen mukaan Yle voisi tehdä nykyistä enemmän juttuja niin sanotusta ilmastoepäilijöistä. Ja siitähän sitten riemu repesi.
2: Meitä itse asiassa pyydettiin, että että käsiteltäisiin tätä aihetta ja ja myös pyydettäisiin vastaavaa päätöimittää Jouko Jokista tänne vieraaksi. Pyysimme kyllä Joukoa, mutta hän on valitettavasti Tampereella tällä hetkellä, kun tätä ohjelmaa tehdään. Avoimuus syystä on mielestäni kuitenkin ihan reilua todeta, että Jouko Jokinen on siis esimiehenä samassa yksikössä kuin missä me olemme töissä. Hän on vastaava päätöimittää myös meidän esihenkilömme. Sanotko Robert, että mä olen nyt
0: täällä Jouko Jokisen paikalla? Eli otettiin tänne tata, paikkaamaan Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittajia. Eli jos mä saan nyt hetken aikaa Jouko niin mä määrään, että, että pääministeristä ei tässä maassa tehdä kriittisiä juttuja, jumalauta. Kuulitteko kaikki yleuutisten uutisten toimittajat?
2: Terveisiä vaan Joukolle, että täällä on korvattu jukali
0: täh- se aamupalaveri alkaa. Kello on nyt nauhoitusta tehtäessä puoli kymmenen Ehdin tuonne jakamaan vähän ohjeita.
1: Joo, tähän on tosi kiitollinen tota... Ja ihan rennosti voi ottaa tässä, kun ähm, puhuu omasta, oman puoljun vastaavan päätoimittajan duunailuista. Mutta tota, kun tätä Twitter-kohua ja tätä keskustelua seurasin tuosta alkuviikosta, niin pakko on kyllä myöntää, että hiki vähän puski otsalle, kun seurasin <tosikko> tätä keskustelua.
0: Niin, kun te ky- sanoitte, että keskustellaan tästä äh, kommentista, että pitäisi saada lisää denialisteja studioon, niin tota, mulle tuli heti sellainen fiilis, että mikä teidän fiilis oli sillä hetkellä? Että oliko teillä sellainen fiilis, että hyvin se joukkue vetää, että vai tuliko ikävä Atte Jääskeläisen aikoja?
1: No mä en ehkä sanoisi noin, mutta kun mä ajattelin tätä asiaa, niin mun... Näkökulma, nyt mulla on kaksi pointtia tähän asiaan. Mm-hmm. Ää, viestinnällisestä näkökulmasta näin se ihan ekaksi, että tämmöinen Twitter-kohu, se tuppaa yllättämään keski-ikäisiä, niin semmoinen kultainen nyrkkisääntö on, että, että tämmöinen niin rento keskustelu ei siellä toimi. Että sinne ei kylmiltään kannata ruveta niin osallistumaan ilmastokeskusteluun, jos ei ole seurannut sitä vuosia ja tajua, että mikä sen keskustelun... Dynamikka dynamiikka siellä on? Twitterissä. Twitterissä. Ja musta tuntuu, että Jouko ei ihan ymmärtänyt tässä tilanteessa, millaiseen keskustelumyllyyn hän tulee osallistuneeksi, jos hän puhuu tästä asiasta. Mutta mulle oli kyllä vähän ongelmallista se, millaisen kuvan tämä Joukon tweetit antoi hänen ajattelustaan. Ja varsinkin se oli erityisen ongelmallista sen takia, että hän ei ollut vain yksityinen Jouko, vaan hän oli asemassaan siis Ylen yksi päätoimittaja – ja sitten jokainen tämmöinen yksittäinen twiitti nähdään, että se kuvaa koko meidän ylen linjaa. Se on mun mielestä vaikeaa. Ja sitten kun hän esimerkiksi twiittasi siellä, että ei hänellä ole ilmastonmuutoksesta voimakasta näkemystä tai syvempää tietoa, mutta silti hän sitten osallistui siihen keskusteluun esimerkiksi arvioimalla Matti Virtasen ilmastopaniikkikirjan tieteellisyyden tasoa ja sitä, että tässä ilmastokeskustelussa on niin kamalan uskonnollis sävytteinen kiihko, että on olemassa vain oikea ja vääriä mielipiteitä, vaikka pitäisi olla harmaan sävyjä, Mä sanoisin näin, että mä odotan kyllä mun esihenkilöltäni, on se sitten jouko tai joku muu, mutta mä odotan päätoimittajalta tai päätoimittajatason henkilöltä, että hän on kartalla asioista kuten ilmastonmuutos. Siitä täytyy olla syvempi näkemys. Ilmastonmuutos on meidän aikamme iso kysymys ja päätoimittaja ei voi olla sen keskustelun sivusta seuraaja. Täytyy olla visionääri tai ainakin näkemys siitä, minkälaista journalismia tällaisessa ajassa tehdään.
0: No mitäs mieltä te siitä, että meidän pitäisi nyt ottaa näitä ilmastonmuutoksen epäilijöitä studioon? Eikö heidätkin pitäisi päästä ääneen? Eikö Jokisella ole siinä tavallaan pointti, että eihän Yle nyt voi ruveta
2: tekemään mustia listoja, että keitä ei oteta ilmastokeskustelussa ääneen? Eikä sellaisia ole varmaan, tai mä en ole sellaisia myöskään niin kuin nähnyt. Mm. Ja, ja niin kuin kun aiemmin puhuttiin tästä niin marginaaleista ja outoudesta, niin mä luulen, että tässä on niin samanlainen ajattelu vähän takana. Ja Ylehän on tehnyt muusta myös ihan onnistuneita, journalistisesti kestäviä. Juttuja tällaista henkilöistä, jotka eivät esimerkiksi ilmastotieteessä edusta valtavirtaista näkemystä. Tosin juttelin yhden tällaisen jutun tehneen toimittajan kanssa, kun sattui olemaan kollega, ja niin hän vaan sanoi, että se on ihan hirveä duuni. Että se mm. ei ole mikään niin kuin, nopeasti tehty homma, koska se vaatii toimittajalta myös aika paljon paneutumista ja sen jutun... Niin, kuin, niin ja virittämistä oikein. Se on just tämä niin kontekstointi, mistä mm. tästä aiemmin niin kuin, puhuttiin. Ja sitten ehkä tähän, niin kuin, mitä niin kuin Jouko Jokinen sanoi, että pitäisi olla niin kuin, harmaan sävyjä, niin mä tavallaan tunnistan tuon siitä näkökulmasta, että ilmastonmuutos on siis vaikea aihe mun mielestä median käsiteltäväksi, koska siinä kietoutuu siis politiikka ja tiede yhteen tosi monimutkaisella tavalla, ja siinä käytetään niin kuin tiedettä politiikan keppihevosena, ja ehkä joskus jotkut ajattelevat, että siinä käytetään myös politiikkaa tieteen keppihevosena, ja sitten siinä tulee niin tämmöisiä toimijuuksia, joista ei aina saa ihan selvää, että se on aika tämmöinen monimutkainen verkko. Ja mä annan pari lukusuositusta tähän aiheeseen liittyen, josta toinen on ehkä juhlista palaavan tai kuulemma oikeasti tänään tutkimusta tekevän Olli Seurin ketju tältä viikolta, jossa hän pohtii ilmastonmuutosta ja sen sijaintia tämmöisellä konsensuksen kehällä, eli missä kohtaa ilmastonmuutos siellä liikkuu, onko, onko meillä konsensus jo joistain ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista, eli esimerkiksi siitä, että ilmastonmuutos on uhka ja se on ehkä ihmisten aiheuttama uhka, että me voidaan niin aina ottaa se, vai onko se vielä niin kiistanalainen asia. Et tässä musta tapahtuu tällä hetkellä tosi kovaa liikettä, Mehän Siinä niin sen liikkeen keskellä. Ja sitten toinen lukusuositus on Timo Harjuniemen blogi, jossa hän nimenomaan tätä, tätä keskustelua analysoi siitä näkökulmasta, että nyt meillä käytetään vain kahdenlaista argumenttia. Meillä käytetään joko sitä, että tiede sanoo näin, olkaa te muut hiljaa, tai sitten toiset sanoo näin, että älkää te nyt tunteellisesti vohottako, vaan kuunnelkaa järkeä. Et meillä on tämmöinen tieteen ja järjen niin muka vastakkainasettelu, mutta Tämän tilalle me tarvittaisiin sijaan ehkä niin kuin useampia poliittisia näkemyksiä siitä, että miten ilmastonmuutos voidaan ratkaista. Harjuniemi teki itse tämmösen jaon, jossa hän puhuu ilmastoliberaaleista, jotka uskoo, että meidän talousjärjestelmähän voidaan sitä voidaan niin mukauttaa. Tarvitaan toisaalta sääntelyä, mutta niin kuin markkinoillakin voi olla oma ratkaisu. Sitten on ilmastokiinssiläiset, sitten on ilmastososialistit, joissa taas tavallaan ilmastososialistit ajattelevat, että me tarvitaan vallankumous. Ja sitten on nämä ilmastokansallismieliset, jotka ajattelevat, että Suomen kaltainen maa ei voi omilla toimillaan ratkaista ilmastonmuutoksia ja meidän ei pidä kiristää sääntelyä. Eli että saataisiin selkeämmin tämmöisiä niin positioita tähän ilmastokeskusteluun ja myönnettäisiin, että ne on poliittisia ja siitä ne voisi keskustella keskenään. Mutta nyt tää on tämmöistä outoa niin tieteen ja Joo. politiikan. Rajamailla tapahtuvaa väittelyä.
0: Mutta jos palataan vielä siihen Jouko Jokisen kommenttiin, mä sen ihan suorana lainauksena, että siinä Matti Virtaisen kirjassa on pari sellaista henkilöä, jotka haluaisin meille joko nettijutuna tai ihan studioon, niin tota, että kun tuli sitten mieleen, että muistitteko sen, kun Yleisradion toimitusjohtaja Meri Yläanttila anttila kesällä Twitterissä yhdeksän vuotta vanha jutu, jossa kerrottiin käsitteekseni ihan höpö, höpö hommia tai myöhemmin höpö höpö todettu tieto, että ilmasto ei lämpenekään, vaan mm-hmm. että se etenee sykleittään. Olemme jonkin syklin vaiheessa. Olet, ja on... oli Lapin
2: aluetoimituksessa tehty juttu, sen oli tehnyt Sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen. Hän no. oli silloin Lapin aluetoimituksessa Vai, Tätä mä en
0: tiennyt, mutta ylä siis Jakosen saatteella, elämäkin vain keskellä maapallon normaalia sykliä, aikalaisilta unohtuu historia, mielenkiintoista todella. Ja tota, sitten kun hänelle huomautettiin, että hei tämä juttu on 10 vuotta vanha ja jo kauan sitten vääräksi todettu, niin hän poisti sen ja pahoitteli. Mutta kirjoitti jatkotviitissään kuitenkin, että ok, en katsonut julkaisuajankohtaa, kun huomasin juttua jaetun. Ihmeellistä on joka tapauksessa, miten paljon näistä on tutkijoillakin erilaisia näkemyksiä. Niin kyllä mulla herää kysymys tästä siitä, että, että onko Ylen johtopalleilla joko tiedostaan vai tiedostamatta niin kuin jonkinnäköistä linjamuutosta suhtautumisessa ilmastotieteen siihen 97 prosenttiin tieteilijöistä, jotka aika konsensuksen mukaisesti on sitä mieltä, että se on ihmisen aiheuttama ja se tulee aiheuttamaan meille tulevaisuudessa isoja ongelmia.
2: Nythän pitäisi tietysti sitten kysyä joukolta ja ehkä hän voi vastata, mutta mä mietin ehkä sitä myös sitä näkökulmasta, että onko linjamuutosta vai onko linjaa tavallaan siis koskaan ollutkaan? Eli onko se nimenomaan linjan hakemista? Tai mä ajattelen niin, että oikeasti ihan ilmastonmuutos keskustelusta suomalaisessa mediassa ja, ja osin politiikassa tuli valtavirtaa vasta viime vuonna IPCC-raportin Aivan, jälkeen. Joo. Mm. Siis se on niin tuore asia. Niin mä en itse asiassa ole myöskään ihan varma siitä, että kuinka paljon näitä asioita ylipäänsä niin kuin ihan hirveästi niin,
0: on, Vai onko se vaan sitten tämän teidän pomojenne ikäluokan? Tämä on myös Mä, mietin, että ikäluokan on on näkemys. Mm. Ja
1: onhan toki niin, että sitten toimituksissa musta, niin kuin tämän tason keskustelu näyttää minullekin oudolta, koska taas toimituksen arjessa emme pohdi tällaisia asioita, mitä sitten ehkä Joo. jo pomot Twitterissä pohtivat. Mutta onhan tässä myöskin semmoinen... Ö, kohtaa, että voisi kysyä, että pitäisikö meidän Ylen sisälläkin puhua ilmastonmuutoksesta, että mikä on meidän mediamme suhde siihen ja miten, miten en tarkoita että nyt, että nämä kriittiset äänet pitäisi, pitääkö meidän haastella niitä enemmän vai ei, vaan että mikä on vähän niin kuin Guardian ja ulkomaiset mediat ovat pohtineet suhdettaan ilmastonmuutosuutisointiin, niin mikä on meidän ajatuksemme tästä?
0: Niin ja ei siinä mun mielestä mitään, että jos denialisteja haastellaan, totta kai voi haastella, mutta sitten tavallaan sen jälkeen siitä journalistisesta linjauksesta tai siitä päätöksestä voidaan käydä keskustelua, että, että, tota, että jos, jos sadasta ilmastotieteilijästä niin tutkimusten mukaan 97 on sitä mieltä, että, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa mitä suuremmalla todennäköisyydellä ja, ja se tulee aiheuttamaan ongelmia ja kolme on sitten eri mieltä. Niin sitten jos näistä kolmesta otetaan yksi studioon, ja näistä 97 otetaan yksi studioon, niin siitä syntyy tietenkin yleisölle sellainen kuva, että tiedemaailma on täysin jakaantunut tästä kahtia. Ja force balance, saattaa,
1: eli tämä niin, tasapainoharha. Niin,
0: ja sit mm. siitä, siitä syntyy väärä kuva. Saattaa jollekin ihmiselle, joka ei ehdi tai jaksa perehtyä asioihin, niin syntyy väärä kuva. Hän muodostaa käsityksessä tilanteesta. Ja sitten kun jos me todella eletään sellaisessa tilanteessa, että tarvittaisiin ilmastopoliittisia toimia isoja, jotta me ei oltaisi tulevaisuudessa kusessa, niin, ja siihen tarvitaan tiedostavan kansan tukea, että saadaan poliitikkoja potkittua, niin sitten sen jälkeen voidaan käydä sitä keskustelua, että oliko tämä journalistinen linjaus niin kuin meidän yhteiskunnan tai meidän ihmiskunnan kannalta järkevä.
1: Tässä on myöskin taas tämä kontekstiasia, että jos Mä en myöskään pidä ongelmallisena sitä, että, että haastateltaisikin näitä niin marginaalissa olevia, mutta se tapahtuu ehkä sitten siinä tutkivassa nettijutussa, jossa todellakin kontekstoidaan tämä tosi hyvin, että esimerkiksi itse. Joo, kästään...
2: minuutti 30 aamun niin on vähän vaikea <lacht> aina mahduttaa mut, näitä. Mutta mut mun mielestä
0: olisi mielenkiintoista kyllä nähdä siis henkilökuva. Sean Ricks voisi viedä kaksi ilmastodenialistia saunalautalle ja sitten he voisivat siellä tuota jutella vähän.
1: Tällainenkin asia tapahtui tällä viikolla myöhään. Torstain iltana kansallisalaute lentoverosta sai täyteen 50 000 nimeä hurmioituneella loppukirillä. Tästä ainakin somessa riemuittiin kovasti, mutta mitä luulette, miten sille käy eduskunnassa? Löytyykö kannatusta?
0: Mä lennän niin paljon tota, Belgian ja Suomen väliä, että tota, tässä itse, vaikka <laughs> äsken puhuin ilmastonmuutoksesta niin hirveän huolestuneen sävyyn, niin minä vastustan tällaisia
2: kuule veroja, että minun lennot tulee vaan entistä kalliimmaksi.
1: niin, näin tämäkin asia paljastuu. Mitä mieltä Robert?
2: Tää on aika vaikea aihe. Mä luulen, että ei, ei siis mene läpi. Yleensä tällaiset asiat on niin poliitikoille vaikeita siitä näkökulmasta, että tämä on aika niinku sääntelykysymys tämä lentovero. Ja jos nyt oikeasti sitten mennä läpi tarkoittaisi sitä, että säädettäisiin ihan siis lentovero, niin mä luulen, että se kyllä törmää joihinkin haasteisiin. Että mä en niin yhtään epäile sitä, etteikö esimerkiksi nykyinen hallitus miettisi kyllä millaisia erilaisia verotuksellisia elementtejä voidaan niin miettiä ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Mutta se, että tämä aloite nyt aiheuttaa sen, että saadaan lentovero, niin olen vähän skeptinen sen suhteen.
1: Samma, vaan rahikaisella mietin myös näin, että tässähän varmasti argumentti kuuluu, että kyllä tämä pitäisi EU-tasolla hoitaa, niin. että tällä sitten haudatkaamme tämä, mutta äh, palasimme myös toiseen kansaisalatteeseen. <tos> Se oli <kyllä> nopeasti haudattu. <tos> <tos> no ei <lään> muuta sanoa. <tos> 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 ei, ei tule onnistumaan. Äh, Toinen kansalaisaloite keräsi myös hiljattain nimiä ja se oli niin sanottu kannabisaloite, eli että kannabiksen hallusapito ei olisi niin rangaistavaa enää. Tämä aloite siis ei tarkoita sitä, että kaikki huumeet laillistettaisiin, että tulisi ruokakauppoja ja sitten kaikki alkaisimme tykittää. Hieman hämmentää kansanedustajien suhtautuminen tähän, että sanotaan heti kategorisesti ei tälle aloitteelle eikä tällaista päihdepolitiikasta edes haluta oikein keskustella. Mitä näkiksi kannabisaloitteesta?
0: Niin tässä sellaista kaksinaismoralismia, että, että tota viinit pitäisi saada ruokakauppoihin mahdollisimman liberaali alkoholisääntely. Ja sitten kun ruvetaan puhumaan miedosta huuma saaneista nimeltä kannabis, niin jengi menee aivan lukkoon.
2: Tämä on myös sukupolvikysymys, mm-hmm. että se tavallaan niin lukkiutuminen tapahtuu nimenomaan tietyillä sukupolville. Mulle yksi tuttu, joka oli kansanedustajan ehdokkaana, sanoi, että aina kun meni, Tota, vaalipaneeleihin kouluun, niin ensimmäinen yleisökysymys koski kannabiksen laillistamista tai siihen suhtautumista. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen asia, vaikka tästä olisi niinku mitä mieltä tahansa, niin mä uskon, että suht- suhtautumisen kannabikseen ja, ja ehkä jopa muihin huumausaineisiin, niin se tulee liberalisoitumaan ihan vaan niin kuin ajan myötä. Keskustelu päättynyt. Ja päättynyt. ei, tyhjä
1: poissa. Ja on aika jälleen tempaista JET-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Tiistaina moni yle aamun katselija hämmentyi heti aamutuimaan, kun kesken suoran lähetyksen haastattelun alkoi kuulua erikoisia ääniä. Äänet olivat Iltalehden mukaan tyypilliseen vessakäyntiin liittyvää lorinaa ja vessanpöntön vetämistä. Ylen lähetyksistä vastaava päällikkö Reeta Kivihalme kommentoi, että vika liittyi mikkeihin ja lähetykseen päätyi normaalin elämän ääntä. Asiassa tällainen viikoittainen briefi, jonka Carolyn pitää ja mitään, sen, mitään uutisia sieltä ei sinänsä tullut. Carrie toistuu
0: Hongkongin taloukohja. Ai, 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 ai. Mä repesin ihan täysin. Toihan niin se klassinen TV-toimittajan ka- karmea pelko, että sä meet mikki päällä vessaan. että se on kannettava mikki, Ja sitten jättekö, <tos> mikki, <tos> ja sit sulla on se päällä. Ja sitten se menee lähetykseen. Ja tos näköjäänkin. Oliko tämä totta?
1: Kyllä. Tämä oli, oli
0: lähetyksessä Mutta mun
1: kysymys on, että tämä ei tyhjää pois. <tos> Oletko sinä kuullut?
0: Varmasti, joo. Tämä on niin kuin miesialastona se elokuvista, se Frank Grabin momentti.
1: Mun kysymys kuuluu, että joo, ei tyhjä poissa. Oletko sinä kuullut normaalin elämän ääniä viime aikoina? Olen
0: kuullut, joo.
2: Joo, tota niin, niin, mä kysyin vielä, kun ruudussa oli tuo uutisankuri Tommi Franti, niin mä kysyin vielä hänen juontajakollegaltaan Rosa Kettumältä, että olitko se sinä? Ja hän kiisti, jaa, et, että ei, ei, nyt me ei tiedetä, kuka eee. tämä mystinen lorisuutta on ollut, mutta ja, pitää selvittää. Kyllä, mutta. Yle tutki. Yle tutki, ja, joo, mut, ja tästä. Mutta siis jaa, rappukäytävästä niin kuuluu joka yö normaali elämääniä.
1: Mä sanon myös ja voin paljastaa että päivitys onni Asturian puolella samat mikitys ongelmat mahdollistivat sen että kuuntelen näitä normaalin elämän ääniä jännittyneen melkein joka viikko kun mikit ovat päällä saniteettitiloissa, että ruutuun ei ole vielä päätynyt mutta Tällaisia ääniä tulee välillä kuunneltua.
2: Iltasanomat on tehnyt vanhaa kunnon kuittijournalismia hallitusneuvotteluista, eli pyytänyt kasan tositteita ja nyt paljonko Antti Rinteen hallituksen muodostaminen maksoi ja mihin ne rahat menivät. Hallitusneuvotteluiden loppulasku veti hallintojohtajan miettelijäksi. Piti olla 180 000 euroa, tuli lähes 600 000 euroa, lehti otsikoi tiistaina. Eilen torstaina Iltasanomat jatkoi aiheesta ja kertoi, että pelkästään makeisiin palo jopa 3000 euroa. 3000. Jaa, siis. ei tyhjiä poissa. Onko 3000 euroa irtokarkkeja? Ei liikaa. Mi- Mitä tuon nyt sanois? 3000 euroa irtokarkkeihin.
0: Mm. Mulla tuli heti, kun äsken puhuttiin kannabikset, että onko siellä pössytelty vähän, että on tullut mässyt.
2: Tiedätkö, Timo Haapala pohti vähän samankaltaisesti, että, että mitäs tämä niin kuin on, että kannabista halutaan laillistaa vaan <tos> karkkia vedetään. Yes. Kertooko se vaan siitä, että nuoret ministerit? Minä olen päässyt Timo Haapalan tasolle.
0: Tämä on mahtava päivä. He pankkaa ensimmäinen 11.2019 Lindströmistä tuli Haapala. Musta tuli Haapala Light. Sanoin tähän, että poissa...
1: Poissa. No minä sanon jaa, koska siis tähän irtokarkkeihin kuuluu myös suklaa ja suklaa on nykyään luokiteltu ympäristön ihmisoikeuksien kannalta erittäin huonoksi valinnaksi, joten tällainen makea tarjottava olisi ehdottomasti pitänyt korvata esimerkiksi kotimaisella mämmivasulla. Siinäkin olisi säästetty, koska kuka oikeasti syö kolmen tonnin edestä mämmiä? Olisi mennyt Juha Mieto. <laughs>
2: Mä, mä en oikein osaa suhtautua tällaisiin juttuihin, että niin kauhistellaan hallitusneuvottelujen karkkimääriä, mutta sanoisin ehkä muutenkin, että ei missään nimessä, tonnen karkkikasa kuulostaa ihanalta.
1: No, lehti uutisoi puolestaan Kiviäärvellä asuvasta kuuluisasta kissasta, joka näyttää aivan Sauli Niinistöltä. Kissan omistaja Inkeri Ruusuvirta kertoo, että kissan nimi oli alunperin perin mutta kun kissa istui keittiön lattialla, Ruusuvirta hauksasi, että sen silmät ovat aivan kuin Sauli Niinistöllä. Kissa on nykyään niin kuuluisa, että se saa kirjeitä ja kortteja ja sitä tulla vartavasten katsomaan, niin jaa, ei tyhjä poissa. Näyttääkö tämä Kiviäärven kissa Sauli Niinistöllä? Mä näytän teille sen kuvan, mä oon printannut tähän sen teille, kuule ihan tuosta saatte omat kopiot, noin tuijottakaa sen silmiin.
2: No, ei tämä kyllä mulle näytä. Ei, eikö ei? Jaa, eiku, ei. Siis. No, mä sanoin, että jaa, koska I want to believe. Että ehkä tämä näyttää Saulin Niinistöltä vähän uusi kun tietty, kun näitä, että Jeesus ilmestyi koiran pyllyyn, Jeesus ilmestyi piparkakkutaikinaan, Jeesus ilmestyi vatsamakkaroihin. Niin seuraava genre on tää että Jeesus, ei on, Niinistö? sama henkilö ehkä. Niin, tota... Ja mitä tämä kertoo Ylen niin. Mutta Saul- siis, Sauli Jeesus ilmestyi sitten tota, milloin mihinkin, että näin.
1: Siis tätä olen tuijottanut eiles illasta lähtien, tätä kissa, ja kyllä minä näin Sauli Niinistön sialun noissa silmissä selvästi. Mutta kyllä minua eniten tässä jutussa kiehtoo se, että olisi just tollanen ihminen, jolla olisi Sauli Niinistön näköinen kissa. Jossakin pienellä paikakunnalla saat kirjeitä tälle kissalle. What a life! What a a life.
2: silmät. Niin, että kun Sauli Niinistö ei voi olla... Kivijärvellä, niin siellä on kuitenkin Sauli Niinistön näköinen kissa. Kissa.
0: Sauli Niinistön silmät kuulostaa mun mielestä J. Karjalaisen kesähitin. Niin
2: kuulostaa. Odotetaan sellaista hittiä. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instagramsissa Tunniste on tietysti Jetp.
1: Tätä jakso oli tekemässä minä Helminen Suhonen ja kollegani Robert Sundman. Vieraana me oli Jukka
0: Lindström. Kiitos vierailusta. Kiitoksia. Ja välillä oli myös Timo Haapala ja Jouko Jokinen. No
2: totta. Mahtavasti Ääni Äänitarkkailijana oli Marko Vierikko ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon. Moi.
1: Moi moi.